0: Me vas a tener que interrumpir, porque vos sabés que... No, yo te voy a interrumpir. <risa> yo puedo empezar a hablar y no parar.
1: Yo creo saber a qué me estoy metiendo. Bueno.
0: ¿Quieres hacer la intro? La hago yo. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada semana entrevistamos a un invitado o invitada sobre sus teorías sobre el universo, sus pasiones secretas, sus placeres culposos. Siempre intento variar el copy, pero, pero siempre vuelvo al copy original. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy tenemos como invitado en nuestro podcast a Alejandro Cardona. ¿What?
0: Ah, lo sí, este es, es el ejercicio
1: más indulgente del mundo es el, es, En un ejercicio de indulgencia, sí, absolutamente Alejandro y yo llevamos tiempo Pues como ustedes saben, este podcast sale de, de, de nuestra curiosidad Por las obsesiones de los demás Y es absolutamente natural que nosotros también tengamos En cierta medida eh, obsesiones propias eh, La diferencia, hay una simetría marcada Y es que Alejandro tiene sus obsesiones mucho más claras que yo Y él, y él lleva tiempo, llevamos tiempo Pensándonos cómo se debería hacer, hacer, tratarnos como nosotros tratamos a nuestros invitados Y pues por eso tenemos hoy aquí a Alejandro Alejandro no necesita presentación para los que han escuchado este podcast varias veces Pero tal vez no estaría más decir Alejandro, ¿cuál es tu vida diurna? ¿Tu vida por fuera de este podcast? Mi vida diurna
0: Bueno, sí, es que tampoco lo hablamos tanto Yo edito video, ese es mi, mi trabajo diurno eh, y de noche, literalmente, eh, también enseño improvisación, como hago teatro y cosas así. Pero sí, esa es, mi, esa es mi vida diurna.
1: Y no vamos a hablar de nada de eso hoy,
0: Alejandro. ¿De qué vamos a hablar? Parce, vamos a hablar de los Beatles.
1: ¿Vamos a hablar de los Beatles o vamos a hablar de un... ...de un momento específico, de un producto específico.
0: Pues mira, o sea, oh, sí, es decir, como que la, este capítulo se llama Abbey Road... Porque, ...porque como que todo culmina ahí y de ahí radian muchas cosas. Abbey Road siendo el último álbum que los Beatles graban, pero el penúltimo que sacan. Mm, un
1: poquito de intriga. Sí, es porque cuando, cuando empezaste a decir todo esto de... ...no, pues es que es, es una culminación, esa es como la primera gran pregunta... Pues Abbey Road es en el 69 Ajá. y en el 70 sale en otro álbum, En el 70 álbum, sale ¿no? Let It Be, Let que no it, it be. es Ajá. Let It be. que lo
0: grabaron antes de Abbey Road, pero fue tal desmadre Ajá. porque los Beatles estaban en, pues, en sus peleas y de todo, que se estaba acabando la banda, que Let It Be, creo que ni siquiera lo hicieron con George Martin, que fue el productor de ellos de toda la vida. Y, y sí, ese álbum quedó como en veremos. Que es el que se muere. Ese man, creo que murió hace muy poquito. El que se, creo que es el, el que estás pensando es Epstein, creo, el, el manager. Ah, sí, Epstein, Epstein, perdón. Creo que se llama Brian Epstein. Yo no soy el mejor con los nombres de como el resto de, del equipo de ellos. Pero sí, él es el que muere en algún momento. Eh, y fue como tenaz para ellos. Eh, pero sí, o sea, la, la razón por la, que, por la que se llama Abbey Road o los Beatles es que no sé. Le deberíamos poner los Beatles para, para enganchar más gente porque no sé si todo el mundo sabe que es Abbey Road. Eh, mi, 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 mi obsesión con los Beatles es entera, es como con todas las cosas, pero... Abbey Road ocupa un lugar particular en ese panteón que que para mí es demasiado como pensar en, en, en el logro que es en términos musicales y también en como la, la, la salida que es. O sea, es un álbum... Que es perfecto de tapa a tapa en un momento súper conflictivo de la historia de ellos y que acaba con una canción que se llama The End. Sí. O sea, está como, está toda la, toda la, toda se encuentra toda la mitología con todo el talento, con todo lo que ellos hicieron.
1: Sí, si uno quiere como meterle, como leer en clave histórica Abbey Road, pues como, como se lee perfectamente porque literalmente te dice que es el final. En la o sea, última canción.
0: Sí, y, y me da mucha rabia el hecho de que Ledit B sale después, porque para una persona como viviendo eso en el momento, ha de haber sido como. No sé, no sé cómo se ha de haber sentido, porque Ledit B igual, como que no es que haya canciones malas en Ledit B, pero no tiene la cohesión y no es el resultado de Abbey Road. Pero yo quiero hablar de los Beatles y como llegar a Abbey Road.
1: Bueno, pero entonces yo quiero que empecemos por el principio. O sea, uh -huh. y es cómo llegan los Beatles a tu vida. Y obviamente aquí estamos hablando, cuando hablamos de los Beatles, yo creo que igual estamos hablando. Estamos hablando de unas de esas obsesiones o pasiones o referentes de la cultura popular Que por más de que sean eh, pues, del mundo anglófono o lo que sea, son absolutamente extendidas O sea, los Beatles sí fueron un fenómeno global sí. eh, Y son un fenómeno pues, transgeneracional a lo que da O sea, como que todo el mundo tiene algo que ver con los Beatles Entonces,
0: ¿cómo, cómo fue ese encuentro tuyo? Yo, es interesante porque uno como que escucha sobre los Beatles Es como la banda más grande de todos los tiempos Y es como, a lo bien, de verdad Mejor que tanta, como que es un, es un título demasiado hiperbólico para darles, pero lo curioso es, yo descubrí los Beatles, que ¿En el año 2010? ¿Por ahí?
1: No, corría, corría como mínimo el año 2008.
0: ¿Por porque ese fue el año en el que nosotros hicimos el musical de los Beatles en el colegio?
1: Sí. O sea, tu bautizo tuvo que haber sido previo a, a eso. Ok. O concurrente
0: Es que sí, o sea, yo, cre yo creo que es un par es un paralelo al de mucha gente Como que los Beatles son eh, 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 están en todas partes en nuestra cultura popular Entonces uno crece escuchando Let Bee, Uno crece escuchando eh, ¿cuál es? Hey Jude eh, Uno crece escuchando Octopus's Garden Porque además ellos tienen canciones que son como para niños Que son excelentes canciones ni para niños Pero sí, nosotros hicimos un musical en el colegio, Sebastián y yo que para mí fue la entrada y lo... Y, y muchas otras personas. Y sí, creo que para muchas otras personas también. Fue como la entrada y es basado en la película Across the Universe, que no es un mal punto de entrada para una persona. Como que la, la película como película no es que sea la gran cosa, pero los covers son muy buenos. Las versiones de las canciones son excelentes. Y sí, hicimos este musical y yo después de eso descubrí un álbum en la colección de mi papá, cuando yo empecé a como decir, bueno, ¿qué me voy a llevar de la colección de CDs de mi papá? Y me empecé a robar CDs del gabinete de mi papá. Y encontré un disco que eh, se llama One. Tiene un uno amarillo en la portada con una carátula sí, roja. Sí, es rojo. Y sí es rojo, sí.
1: De hecho, yo tengo una historia de objeto con ese, con ese disco. Contámelo. No con, no con el tuyo. <risa> eh, a, a alguien, a, yo no sé si yo lo compré o también se lo tumbé a alguien, que inclusive Ajá. no pudo haber sido mis papás porque mis papás no tienen esa relación tan cercana como con la música en inglés. Uh -huh. O sea, mi, 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 mi educación sentimental musical que viene de mis papás es como serrat Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, todas esas sí. cosas. no, O sea, yo a mí en mi casa creo que no me pusieron los Beatles eh, nunca.
0: No, a mí tampoco.
1: Ok, pero no, yo simplemente lo que sé es que yo en algún punto yo tenía ese, ese disco de One y lo, y lo puse... En la parte de arriba de como en el parabrisas de un carro Ajá. y el sol lo derritió y por mucho tiempo no. guardé el disco simplemente porque quedó como con esta forma medio psicodélica y como lo los virus bacán. tienen también su propio lugar dentro de la psicodelia. Por me supuesto, pareció sí. que, que, que era, se guardaba. Pero bueno, volvamos. one El uno amarillo. <risa>
0: eh, el uno amarillo, sí, que es, es, De hecho, no es un mal punto de entrada. Ese disco consiste de. Los Beatles tenían algo muy particular que ellos creían que. O sea, la manera como funciona la música ahorita Es que una persona saca un sencillo Y ese sencillo es el gancho para comprar el álbum, ¿no? Bueno, si, si la gente aún espera vender álbumes Que la gente no compra álbumes hoy en día Lo escuchamos por Spotify
1: No, pero el álbum igual Podemos hablar eso más adelante Pero el álbum, sí. yo siento que igual está recobrando Una nueva relevancia estoy Dentro de, acuerdo, de, dentro estoy de, de cómo acuerdo. circula la música
0: ellos sacaban, ellos sacaban sencillos Y ellos sentían que incluir el sencillo en el álbum Era robarle plata a la gente Porque ellos decían Porque, o sea, esa gente ya pagó por un sencillo Porque les vamos a quitar O sea, es una canción por la que ustedes ya pagaron en teoría eh, Y sí, pues la gente Estaba comprando todo Es una canción que ya tienen Es una canción que ya tienen Exacto, para que la van a tener repetida Entonces ellos Hay canciones Por ejemplo, creo que no, Strawberry Fields eh, Penny Lane que, no, no, no me acuerdo bien No me quiero equivocar Esas canciones no están Expertos En de sillón, arroba, Jimmy, Expertos de sillón, arroba, Todas las canciones Que están en, en, en One La gran mayoría Salieron como sencillos Y no están incluidas En un álbum entonces son, y son los sencillos que llegaron al número uno en Inglaterra y Estados Unidos. Por eso se llama One. Eleanor Rigby está en ese álbum. Ah, pero Eleanor Rigby está en Revolver. Es que es complicado porque los álbumes los sacan de una manera en Gran Bretaña y de otra manera en Estados Unidos. Como que se reconfiguran un poquito. Como que hay versiones de los álbumes. Ok. Sebas, quiero hacer una acotación. Quiero como enmarcar esta historia y esta vaina. Para las personas escépticas, estoy pensando como en un par de personas no sé, estoy intentando como... Yo siempre pienso como en el público más escéptico posible. Okay. Y quiero como intentar hablar de por qué... Como que por qué los Beatles nos llegan de una manera como tan mascada. Y por qué es tan difícil como de entrarle a esa historia. Porque nosotros como que tenemos esta experiencia de los Beatles muy recibida. Y que nosotros no vivimos esta historia. Entonces conectarnos con el contexto de lo que estaba pasando es difícil. Todo lo que los Beatles lograron como los Beatles fue antes de que estos manes cumplieran 30 años. Piensen en eso. <risa> como que las personas que están en sus años 20 en este momento, piensen que los Beatles, se volvieron los Beatles a los 15 y 16 años y esa banda ya no existía antes de que estos manes cumplieran 30 años. Pensar solamente en ese hecho, me, yo me hizo pensándolo. Es como que el nivel de, de, de logro creativo, estos manes lo lograron antes de llegar a los 30. Y que después de eso ellos tienen como carreras. John solamente vive 10 años más eh, eh, y el resto de ellos viven al menos 30 años más después de eso. 30, 25, eh, Harry... Porque todos sabemos que Paul McCartney está muerto. Eh, bueno, Paul murió en el medio de la corrida. No, mentira. Ni siquiera quiero hablar de la conspiración. Eh, con <risa> no, teoría no, de conspiración con María Jimena. Eh, porque no... Sí, no le quiero ni votar tiempo. La versión corta es... Un disc jockey en algún lugar dijo... Paul McCartney está muerto. Y estas son las señales. Como para... Eh, literal, la, la, la versión de los 60s del clickbait. Y la gente se agarró de eso y empezaron a decir... Paul está muerto. Eh, y eso es todo lo que voy a decir sobre eso. Pero si estos manes logran todo esto antes de cumplir 30 años. Y uno basta con... Creo que la canción más como popular, así como intentando adivinar, del periodo temprano de los Beatles es Twist and Shout. Uh -huh. Como que yo creo que esa es como la que más, más, más play le damos hoy en día. Piensen en Twist and Shout. Piensen en lo que es eso musicalmente, ¿cierto? Eso está como súper conectado con Little Richard. Eso está súper conectado con, con... Sí, como con esa era de rock and rolleros, como con Elvis, ¿no? Sí. Y, y, y es eso. Y no tiene mayor complique. Es como un par de guitarras, un bajo, una batería, straightforward, como de, de palante rock and roll, ¿cierto? Diez años después, estos manes están haciendo Strawberry Fields, estos manes están haciendo I Am The Walrus, estos manes están haciendo Blackbird, estos manes están haciendo unas vainas orquestadas y orquestales y, y unas canciones completamente experimentales y que son otra cosa, ¿cierto? Como que uno las escucha y es como que, wow, esta es música que podríamos escribir el día de hoy y se sentiría moderna. Ese tránsito, ellos son responsables de ese tránsito en la música popular. Ellos son singularmente responsables de ese tránsito y lo hicieron en menos de diez años antes de cumplir 30 años y cambiaron toda la música para todo el mundo para siempre. O sea, la incorporación de otros instrumentos al rock, la orquestación del rock, la experimentación, distintos modos, distinta, como que todo, eh, todo cambió. Como que uno escucha y es como que estos manes, ¿cómo hicieron este tránsito? Y esa historia está documentada álbum por álbum. En estos álbumes que estos manes sacaban cada seis meses o cada año, lo cual es una locura. En términos de creatividad. Man, escriben algo así como. Tienen como algo así como 432 canciones grabadas. O la verdad, yo no estoy seguro, pero eso era lo que yo tenía en mi, en mi lista de reproducción de iTunes cuando me bajé todos los álbumes y todas las grabaciones. Es algo así. Piensen en eso, en 10 años. Eso es como. O sea, hay, hay artistas que llevan 30 años que no tienen tantas canciones.
1: Listo. O sea, eso y eso es algo que, que hay que tener en cuenta en, en términos de lo que es la trayectoria creativa. De, de, de los Beatles y es uh -huh. y es y es lo que lo que a veces están como lo que lo que rompe tanto la cabeza de, de esta banda, que, que funciona a nivel de la crítica. Sí, es como que si uno hace, hace evalúa el rol el rol de los de los Beatles en la historia de la música ...como nosotros llegamos a eso... ...a esa conclusión que nos acabas... A, a que nos acabas de y decir... ...y que
0: yo quiero aclarar... ...y que yo quiero aclarar... ...que esto sirve como un abrebocas ...porque yo siempre reconoceré... ...si ustedes no se conectan con la música... ...esto vale chimba... ...como que no importa... ...no importa que yo les cuente... ...pero es una pregunta...
1: ...es que es, 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 es porque... ...eso es lo que a mí me, me da... ...me da curiosidad aquí... ...y es que yo creo... ...que muchas personas... ...no nos conectamos... ...inicialmente con los Beatles... ...por la música... ...ajá... ...yo personalmente creo... Como pasa con, con muchas canciones que vienen, con mucha música que viene recibida, por ejemplo, sobre todo de, de papás o de familiares y cosas por el estilo, uno se conecta con ellos desde la relación con esas personas. O sea, yo creo de que, acuerdo, que sí. para muchas personas los virus son los virus, no porque fueron la, la banda más grande que lo transformó todo, sino porque era la música de los papás. Pero no sé, pero me imagino que, pero para ver Abbey Road, digamos como que para, para vender esta idea de, de, de bueno consideremos este objeto Ajá. como, como que, hay que, hay que hay que separarse un poquito de que, de que hay que conectarse no con la relación la relación que esta música facilita sino con la música en sí misma.
0: De acuerdo. Por pero de eso quiero llegar
1: a como cuando vos dejas, como, cómo es esa relación tuya con los virus. O sea, nos dijiste. Okay, sí. Listo, un álbum. ¿Qué pasó?
0: Mira, yo empecé a escuchar... A ver, yo empecé por One y luego decidí como bajarme todo y ponía sencillamente las canciones en shuffle. Entonces yo como que no entendía los álbumes como estos eh, lugares como... Como completos. como estas unidades de sentido en sí mismas. Ajá. Sí. Y el primer álbum con el que yo me enganché hace un resto fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este primer álbum conceptual eh, en el que ellos pretenden ser otra banda por cinco minutos y luego abandonan el concepto. A ah, eso es a lo que me refiero con que no es un buen álbum conceptual. Como que una, la idea de un álbum conceptual es que es como... Hay una idea conceptual... Que, que, que transcurre el álbum no sé, estoy pensando en como David Bowie y Ziggy Stardust and the Spiders from Mars que le está contando como toda una historia astroespacial de, un, de, un, de una persona y es un personaje y tiene una historia eh, los Beatles hicieron eso por dos canciones y luego se aburrieron porque era un concepto de Paul y los demás no los enganchó y, y es, un, es un gran álbum que, que, que encapsula la, la, como la, la era psicodélica de ellos y yo realmente me conecté con la música como que no había un conocimiento de, de lo que pasaba eh, eh, como detrás de las escenas, pero sí, de nuevo, es como que yo invitaría a las personas a, a descubrir alguno de estos álbumes, como que siéntense y echenle una oída a uno de estos álbumes. ¿Y cuál fue,
1: pero, entonces, ¿cuál, fue, cuál fue tu canción favorita o cuáles fueron las canciones que verdaderamente te pegaron de, de Sgt. Pepper? Ahí está All You Need Is Love, Sgt. Pepper, bueno, Sgt. Pepper's Only hard Club Band,
0: todas. No Entonces, es que no estoy, sabes, no estoy no estoy seguro, no estoy seguro si All You Need Is Love está en Sgt. Pepper's. Creo que ese es el sencillo que la acompañó porque All You Need Is Love fue un sencillo escrito para la transmisión una transmisión televisiva que los Beatles hicieron. Es decir, ese, ese sí. no me acuerdo si está incluido en, en Sgt. Pepper y no voy a buscar el track listing porque no me acuerdo, pero no, no, o sea, es como que yo no me agarré de una canción en particular, era como de sentarse a escuchar Sgt. Pepper fue lo que me agarré. Y pues ahí estaba With a Little Help from My Friends, eh, fixing a Hole, eh, Lovely Rita. Hay muchas. Eh, como todas. Ay, <risa> <risa> ah, Sergio Pepper acaba con A Day in the Life, que es como esta canción súper icónica. Sí. Eh, eh, que se acaba después de que ellos cierran el concepto. Eh, como que ellos hacen una canción que es como el cierre de Sgt. Pepper y luego está The Day in the Life y
1: en este momento vos tenés eh, 14, 15 años más o menos
0: sí, o sea fue después de, este, de estos 13 y empecé a escuchar eso y como que y hasta ahí llegué pero realmente como que esta obsesión con la historia se dio hace más o menos como 2, 3 años y pues uno va coleccionando cosas pero hace eh, más o menos 2 años me senté a escuchar un par de podcasts que como que hablaban mucho de la historia de ellos y hay una antología de 38 horas de son como 20 episodios y son solamente, es la historia de los Beatles contada en fuentes primarias, que se llama The Beatles Anthology Revisited, que es el do documental de HBO expandido. Y es solamente fuentes primarias, es decir, no hay ninguna narración, no hay nada. Es todo contado desde la historia de los Beatles, los compañeros de los Beatles, los colaboradores de los Beatles, contando su propia historia eh, y explicando lo que estaba pasando como en cada uno de sus momentos. Y como que, y en ese momento, pues me volví a empezar a meter y que, pues yo soy músico en alguna medida y e ir aprendiendo las canciones de los Beatles y ir entendiendo como la complejidad de lo que está pasando musicalmente, eh, como que ha sido eh, una, una parte de ese recorrido.
1: Pero por ejemplo, o sea, cuando hablamos de, de, sí, de tu relación como, como digamos, músico eh, y, y estudiante de música con, con los virus pues no sé, la verdad es que pues los virus en cierta medida, y yo creo que también un vector que facilita que sean tan populares es que pues la música o muchas canciones icónicas No son difíciles
0: Mira, lo que a mí me gusta decir de las canciones de los Beatles Es que tienen buenos huesos, ¿sí? También les voy a poner un ejemplo Cualquiera puede sentarse y tocar una canción de los Beatles Y si voy a tocar música en este momento Cualquiera puede sentarse y tocar una canción de los Beatles Y que le suene más o menos bien ¿Por qué? Porque no necesita tantos adornos Entonces como que ustedes pueden tocar ¿Yo qué vas a ver? Eh, una canción compleja como I am the walrus mm. I am is you are, me is you are... Es como, esas canciones melódicamente hay mucho pasando y uno no necesita... Hay canciones que no sonan bonito en un cover. Que uno necesita como tocar la canción. Es como que, muéstrame un buen cover de Bad Guy de Billie Eilish. Ya. Yeah. ¿Cierto? Es como que es más, es más difícil, es más difícil. Porque es, la melodía es como... Y no es, esto no es una crítica. Son como distintas maneras de hacer música. Porque como que Bad Guy se, se basa más como... Eh, hay música moderna que es más como sobre, sobre el sonido y como la producción. Y como la manera como hacen que suene la voz de ella. Pero si miran la melodía es como... Ta, 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 ta. Yo no sé hacer eso interesante
1: No, aquí estamos hablando de, 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 de igual también de un momento en la producción De la música pues donde, pues, donde Había menos cosas, o sea donde, sí. donde las Grandes innovaciones pues venían de de, de gente pues muy Zafada que se le ocurría decir como pues No sé, estas historias que uno Que uno sabe pues que conoce de Queen, si ¿sí me entendés Y como que esta Ajá. gente coger estos miles de rollos Y ponerlo a decir como y eso va a sonar Ajá. Como es hoy en día pues vos grabas Tres voces y las
0: pegas por 100 en un track claro. Y funciona Que hay una historia de John Lennon que se acercó al productor y le dijo Quiero que me hagas sonar como 100 monjes budistas Parados en una montaña y se fueron a almorzar <ríe> y los todos los ingenieros se miraron ¿eh? como oh, pucha hay que hacerlo sonar como si un mujer budista ejecutistas para una montaña que lo que el tipo de cosas que hacían ellos era literal se metían en el amplificador y lo desbarataban y lo conectaban en reversa para que el sonido sonara como y cogían un piano y lo conectaban a un a un sintetizador Fender y suena rarísimo entonces eh, todos esos experimentos ellos van buscando todos estos sonidos y que estos manes tenían o sea estos manes tenían el GDP de un país pequeño entonces podían hacer todas estas cosas. Tenían tiempo de experimentar en el estudio. No, pero igual vamos a que,
1: a que igual. Eh, eh, una de las lecciones de estas es que no es que no es un juicio a, a la música contemporánea. Pues a, a mí no me interesan este tipo de juicios a, a, la, a la música en general. Ah, de acuerdo, sí. Y uso esta palabra, y uso esta palabra con. digamos con. Eh, no, no, desde, no, desde, no desde Un juicio moral que digamos La búsqueda de los sonidos antes era más honesta Simplemente porque era más difícil Uf, o sea, Era, como, era, o sea, era tan
0: difícil y no y todavía como o sea, que Necesito
1: sonar así, no es como que Ah bueno, pues exacto, bajémonos el track de La cítara No, es que, que que es no necesitamos por ejemplo, que la es
0: que el tipo de cosas Que ellos hacían, nadie las había hecho Antes, es que de nuevo, venimos de esta época Del rock en la que todo sonaba Así, como que todo sonaba Sí, exacto y ese era el sonido y como que todo el mundo se quedaba en, estas, en estos como caminos bien recorridos y los Beatles empiezan a decir, ¿qué pasa si hacemos una canción que es Yesterday, que es solamente Paul con violines y lo sacamos en un álbum popular? Eran unas apuestas que, que uno lo piensa y es como que, el, el ¿dónde estaban las cabezas de estos manes? Que estos manes estaban como tan libres de preocupación de perderla porque uno nunca siente en el álbum de los videos que estos manes estén diciendo como que, uy, estamos en la cima y no la queremos perder. Que uno que uno, que uno uno cuando, cuando escucha la música de ellos, uno nunca siente que es como, uy, estos manes estaban en la cima y están preocupados por no perderla. Que, no sé, ustedes pónganse en la posición de un artista popular y uno dice, pues, parce, este es mi dinero, este es mi momento, eh, este, es mi, este es mi sustento, esta es mi carrera, este es mi ego, seámonos francos, uno quiere quedarse allá arriba. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que ha funcionado hasta ahora, que es la razón por la que tantas bandas se dejan de volver interesantes. No, los virus eso como que no se cruza por la mente de ellos. Ellos sencillamente eran como pura música. Ellos venían de esta tradición de como, pues, estos nación nacieron en Liverpool, sus papás trabajaban en muelles y, y eran como personas eh, trabajadoras de collar Azul, que llaman. Y eso como que uno no lo siente en la historia de ellos. Pero... Y eso, y eso es interesante
1: también porque en qué momento, o sea, digamos, tenemos el, los inicios de los virus son puro rock, lo que, lo que nos acabas de, de tocar, ¿cierto? Ajá. Cuando ellos tienen, como también lo dijiste antes, el GDP de un país pequeño, es que ellos comienzan a innovar, o sea, pues vienen parte de, de la disponibilidad de recursos Ajá. o hay una apuesta experimental e innovadora antes de, de que eso se vuelva también parte de su sello. <coughs>
0: Qué pregunta tan interesante, Parse, O sea, uno podría escribir libros como intentando teorizar como qué es lo que empieza a pasar con ellos. Algo curioso, y es que en las canciones de los videos desde el comienzo, ellos como que están buscando cosas diferentes. Como que hay una curiosidad natural que ellos cultivan desde muy al comienzo. Que eh, eh, nuestro amigo mutuo, Juan Esteban Arango, siempre me contaba como que eh, él tiene un tip para escribir canciones. Y el autor de La Música
1: de Expertos de Sillón.
0: Y el, el autor de nuestro tema. Eh, el man dice como que, parce, métale una cosa rara a una canción. ¿Cierto? Como que Unita. Que la canción tenga una cosa rara, ¿cierto? Entonces en, ellos en sus canciones siempre tenían como un gancho o una cosa rara. Que es una cosa muy común en las canciones de los 50 y 60. Como que escribías una canción y te decían, ve, metele. Como que la canción quería, quería tener un gancho. El sencillo quería tener un gancho. Entonces estas esas canciones que le dicen novelty songs. Eh, ellos hacían un poquito eso como verbalmente, pero también musicalmente. Entonces me refiero a como una canción que tenía congas en la parte de atrás o como que una canción que quería sonar súper hispana, como eh, Till There yeah. Was You. There were bells on a hill. Y es como que... Es como que le metían un gancho. Esos ganchos se van volviendo como experimentación y ellos empiezan entonces a escribir estas canciones que lentamente como que van rompiendo el molde. Y lo interesante es que ellos se aburren de, su, de las propias cosas que ellos venían haciendo. En particular, John. El visionario de los Beatles es John. Es difícil como... Pensarlo de otra manera y ahí podemos empezar a hablar como de, de, de estos cuatro Beatles y quiénes son. Y que a mí me parece que es súper interesante uno irse conectando no solamente con la música de los Beatles, sino con la música de Paul y de John y de George y las dos canciones de Ringo.
1: Y las dos canciones de Ringo. Es una cosa muy interesante de los Beatles y es que, y es que también, pues de la manera como ya existen como un producto cultural, es que los Beatles también demandan una... Un tema de alianzas. Y digamos, la gente que se sabe y se, y, se, y, se, y se llama como fanático de los Beatles, creo que es impajaritable que todo el mundo escoja su Beatle. Ajá. O sea, esto también se vuelve un. Qué, ¿Qué opinión te merece? Porque siempre todo el mundo dice no, Paul, no, John. Y, y hay los que dicen George Harrison también, pues.
0: La gran división ahí es sí, Paul y John. Eh, Paul y John escriben como el 90% de todas las canciones, George escribe otro numerito, pero es que el, no, los numeritos de, de George no son nada de hacerle el chico, o sea, George florece como escritor de canciones en los últimos álbumes y de la, de la carrera de, jo, de George Harrison después de los Beatles es la más interesante entre todos ellos, y además, o sea George Harrison luego se mete en una banda con Bob Dylan y Tom Petty, que son los Traveling Wilburys, o sea es mucho más interesante la historia del después y los, las canciones que escribe George, esto es en defensa de George como Beatle, es man escribe something, something
1: in son the way en parte del, o sea a mí yo, yo
0: digo que George Harrison es mi video es mi favorito porque las,
1: las que más me gustan son super, sus canciones something eh, while my guitar gently Ajá. weeps también es de
0: él eh, here comes the sun o sea es como que el man, el man y esos son están en los últimos como dos álbumes de ellos y sí, de nuevo, como que el man, el, man aparece, el man aparece con tal fuerza en esos últimos álbumes que es como suficiente para que uno justifique que los cojan. Pero sí, por la mayoría del tiempo, Paul y John están escribiendo la mayoría de las canciones en conjunto. Ese proceso también es súper interesante, como que uno llegaba con una canción y la acaban de escribir, se sentaban una tarde y ellos escribían, ellos siempre que se sentaban a escribir, escribían alguna canción. Ellos escribieron cientos de canciones antes de como siquiera tener sus primeros álbumes, como que ellos... Tenían mucho proceso, que es otra de las cosas fascinantes de los Beatles, Es como que eran genios, sí, pero también tenían muchísimo proceso. Sí, tenían todo un sistema. Claro, que ellos sencillamente creativamente, y no me refiero a como proceso en términos de como lo que hacían en el estudio, no, como ellos pensaban una canción y que ellos tienen, hay tips como creativos geniales de, de, que vienen de ellos, que es como, y pues no estoy diciendo que ellos sean los únicos que hayan visto estas cosas, pero por ejemplo, ellos decían, mira, sencillamente escribí la canción. Este fue un tip que le dio Paul a George, me parece. Acaba de escribir la canción, como que escribíla de, de comienzo a fin. No importa la letra eh, y no importa eh, que, que no sea buena, escribíla y luego reescribí la letra, eh, que la letra original de yesterday era scrambled eggs, oh dear mama how I love your legs, porque Paul no era bueno para letras, pero, pero sí, Paul y John escriben la mayoría de las canciones, Ringo escribe dos, que por eso es que le hacen tanto bullying a Ringo. Eh, y, y los, los Beatles nunca los Beatles amaban a Ringo, Ringo era el que Ringo es el único de los Beatles que tocó en los álbumes de todos los otros tres Beatles después de que se partieron, de manera el mejor socialmente, pero, pero pues no era un escritor de canciones, entonces el man recibe una mala, una mala credibilidad en la historia, eh, pero o sea el man era, una, es una, sin, sin Ringo estar los Beatles no habrían existido, Expertos de sillón arriba, arroba gmail.com se habrían separado en el tercer año eh, eh, pero que sí, o sea, respondiendo a tu pregunta inicial, yo creo que uno empieza con esa división porque pues existe en la cultura popular, como que Paul o John. Mira, yo soy un hombre de Paul, eh, yo me conecto mucho con la música de Paul, pero eso no significa que no disfrute enormemente la música de John, como que John está ahí al ladito, ¿me entiendes? Como que no es, no es la gran cosa, solamente que por alguna razón como que sí, me tengo que conectar más, algunos experimentos de John son muy zafados para
1: mí. Eso es que lo que, digamos volvemos, volvemos a eso, estabas diciendo que John es un poquito como el que comienza la
0: experimentación, el que también se aburre un poquito, entonces quiero, quiero que andemos en eso Yo, John se aburre constantemente John es el depresivo, crónico, ansioso eh, que tenía una mala relación con su esposa y cuya su, la música le salvó la vida en múltiples veces, estaba pensando eso esta mañana y, y John por, como que por eso él mantiene esta como energía de, de punk ¿cierto? como de revolucionario, de arte moderno y le mete estaba en a los Beatles, como que él era el que decía como que ven, necesitamos meterle una, una máquina de ruido al final de I Want You So Bad, sí, al final una, una white noise machine que entra y, y que Paul detestaba esas cosas Paul era el que escribía canciones que suenan como un musical, como que eh... ese tipo de vainas, ese es en mi piano que son sencillamente como musicalmente como que po, po, Paul era el Mozart, Paul era el Beethoven eh, Paul podía tocar piano y guitarra y batería igual o mejor que todos los otros eh, y Paul, Paul Paul es una persona que uno piensa en como si ustedes tienen un amigo que aprende más rápido que ustedes y hace todo mejor que ustedes, como que uno tiene esa sensación, esa persona que como que va adelante de uno en la vida en todo ese es Paul en la banda, George Harrison George Harrison el Uno de los guitarristas más grandes de la historia decía Es difícil tener una autoestima como músico Cuando vos trabajas con Paul McCartney Porque Paul McCartney escribía una canción como esa Como la que acabo de tocar, que es Martha My Dear Una canción así Y luego se sentaba y escribía Oh darling, ta, 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 ta. como que una, un rock and roll Hacia una chimba Y Paul además podía sentarse y decir Voy a escribir una canción así ¿Por qué? Porque eran celosos Y competían muchísimo Entonces John escribía una canción rock and roll así una chimba como que, no sé, John escribía un I want you, I want you so bad, pa, pa, pa. Y, John, y, y Paul le daban celos. Entonces el man decía, yo voy a escribir una canción así. Y el man iba a una esquina y en una tarde escribía un Oh Darling. O sea, es un nivel de frustrante lo que hacía Paul McCartney. Y hay historias con Brian Wilson, el escritor de canciones de, de The Beach Boys. El man fue y escribió God Only Knows. Si no han escuchado God Only Knows, es una canción que como que... No, no sé, siento que, 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 que es un, un, un corte profundo, como que no mucha gente la, la conoce. "Caroline es una de las canciones de amor más hermosas del mundo. Y Paul McCartney la escuchó y dijo, yo voy a escribir una canción así. Y Paul McCartney escribió Here, There and Everywhere después de una sesión de escucha de Carol Y también una de las canciones de amor como más espectaculares que hay. Eh, eh, entonces sí, o sea, como que ese es Paul y ese es John como, como muy a grandes rasgos. Ah, y la otra como distinción que voy a hacer entre Paul y John Obviamente ambos eran músicos geniales. Paul es el melódico. John es el verbal. Paul es el que tiene las grandes melodías hacia una chimba. Y John es el experimentador con palabras. Paul, John escribe, I am the walrus, Across the Universe. Eh, Strawberry Fields Forever, estas letras psicodélicas, el man era obsesionado con Alicia en, en el País de las Maravillas y Lewis Carroll entonces el man escribía estas cosas como psicodélicas como extrañas, jugando con palabras eh, I Am The Walrus, el man se levantaba todos los días y escribía una línea en su, en su typewriter, en su máquina de escribir y así es como escribió I Am The Walrus como una línea al día de una idea psicodélica que tenía apenas se levantaba por la mañana eh, Paul un día se levantó con la melodía completa de Yesterday en la cabeza sin letra y el man sencillamente se sentó en el piano Y el man creía que era una canción que él ya conocía Y que se estaba acordando Entonces como que son estos dos tipos que tienen dos procesos muy diferentes John preeminentemente verbal Y le costaba trabajo eh, las melodías Como que el man tenía unas palabras y unas ideas Que quería plasmar en música El man empezaba a escribir y la melodía cambiaba Y cambiaba y cambiaba y cambiaba Paul Melodías venían de una y las palabras eran tiesas, eran básicas. Hasta el final de su carrera, como que Paul McCartney escribe canciones que las letras son chéveres, son bonitas. Como que Blackbird tiene una letra bonita, pero pues no, nadie está diciendo, Mike eso es poesía. Como que no es ningún Bob Dylan, no es ningún... Sí, no es poesía. Pero en ese sentido, listo, entonces ya, tengan, ya tenemos más o menos como
1: un mapa... Eh... De, de quiénes eran estos personajes De cómo eran las dinámicas internas de esta banda De, de cuáles fueron las grandes innovaciones Y como un poquito como Los, los si se quiere como un poquito Los, los, los cauces de este río Que fueron llegando A este punto y, no, o sea, Me gustaría que nos contaras es Cómo llegamos desde los virus tempranos Un poquito, cómo llegamos desde los Beatles, y te estoy, esto es un, esto es un, esto es uh, grande lo que te estoy pidiendo Cómo llegamos, casi que de manera muy sucinta, es cómo llegamos de, de, los, de los Beatles rock and rolleros A esta culminación que termina siendo Abbey Road, o sea, ¿qué pasa en ese intermedio?
0: Ok, para, para hablar de eso tenemos que hablar de los tres álbumes que están como ahí en la mitad Yo no me sé cómo. mentira, voy a intentar El orden de los álbumes de los Beatles así como de memoria es Please Please Me, A Hard Day's Night With The Beatles Luego creo que viene Help y puede que me esté faltando uno. Pero Help es un álbum grande. Help es help el, el pivot. Help es el álbum. Es el hito. Ese, ajá. Help es el momento en el que uno como que levanta una ceja y dice, esto está diferente. Porque Help empieza a asemejar como estas canciones más, más adelante. Como que creo que Ticket to Ride, Help está ahí y Yesterday está en Help. Uh -huh. Y Yesterday es la primera canción que solamente cantó Paul en ella. Como que se empiezan a, a, a distinguir, como que empiezan a emerger como potencias en sí mismos en cierta medida y sí como que help sale un poquito de ese sonido de rock and roll y las guitarras se empiezan a volver súper brillantes como que las guitarras se empiezan a distinguir un poquito como que se pierde ese sonido del rock and roll y no sé por ejemplo en el, en el, en el riff de, de ticket to ride pa 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 que es como esta guitarra súper brillante que es lo que viene más adelante. Lo que sigue después de eso es Rubber Soul. Y aquí ya empezamos a hablar de estos álbumes que la gente los nombra como sus favoritos. Nadie dice, please, please, me es mi Ajá. favorito. Bueno, pues estoy seguro que existe alguien. O sea, después de Help viene Rubber Soul, viene Revolver. Viene Rubber Soul, seguido por Revolver, seguido por Sgt. Pepper, seguido por el White Album, seguido por Abbey Road, seguido por Let It Be. Que estos ya son álbumes Muy grandes Que a ver Unas distinciones De estos álbumes Ya no hay covers En los primeros Como 4 o 5 álbumes Hay varios covers Bastantes covers Yo todavía hacen Un par de covers Pero luego Es como todo original Pero por ejemplo I Wanna Hold Your Hand Es Beatles temprano Sí Pero el sonido Como que O sea de, de nuevo Los huesos están ahí Pero el sonido Todavía no es esta vaina Como experimental Y todo eso I Wanna Hold Your Hand Es una de las canciones Más hermosas de la historia pero sí, ese como sonido del rock and roll que empieza a abrirle puertas a otra gente. Hay un eh, el podcast que me gusta escuchar, se llama eh, Screw It, We're Just Gonna Talk About The Beatles. Que es básicamente este ejercicio. Parse a la mierda con todo, vamos a hablar de los Beatles porque, porque sí. No tenemos ningún crédito para eso, pero hagamos eso. Para, para los gomosos, ellos hacen un recorrido de los primeros 10 álbumes de los Beatles en su primera temporada. Y ellos dicen, hay bandas que tomaron una canción de los Beatles e hicieron de ese sonido una carrera. Sí, hay, como, hay bandas que continúan sonando igual, como que sus guitarras suenan igual, su sonido es igual. Los Beatles no sonan igual en dos canciones. Entonces viene primero,
1: viene Help y después sigue Robert claro, Soul. Claro,
0: y en Robert Soul es este álbum que yo, yo lo siento más acústico. La gente le dice el álbum de la marihuana. Como que es el álbum más... Los primeros cinco álbumes... Sí, pues porque tiene Girl. Ajá. Los primeros... Uy, pero... Y o sea, Girl, sí. Girl es, un, es una canción de marineros. Sí. <ríe> es como una canción de marineros ahí. No, yo estoy pensando más en Norwegian Wood. Ah, sí. Michelle... Y bueno, hay, hay, hay otras que, que no las vamos a nombrar todas. Pero sí, este álbum que es como más acústico, pero empieza a tener este sonido y luego, parce, ellos encuentran el sonido de sus guitarras en revolver. Ellos se ponen a experimentar un resto y encuentran este sonido como súper brillante y también empiezan a, a, a entran muchísimos más instrumentos adicionales. Entran trompetas, entran violines, entran eh, como una orquesta, sí eh, que eso es mucho la influencia del quinto Beatle, George Martin. George Martin es el productor de ellos y este man es, o sea, sin duda es el quinto Beatle. Como que una pregunta más interesante es quién es el sexto, séptimo y octavo Beatle, <ríe> eh, que pues ahí hablamos de, de, de las otras personas que tocaron en las sesiones, las otras personas que contribuyen a la música, pero George Martin era el quinto y el mante era un músico entrenado clásicamente.
1: Y entonces es el que le mete la orquestación, o sea, el que, que tiene, digamos, y el que también es, es un tema de, de darles gusto, ¿no? pues Porque imagino que en la medida en que trataban a esta gente de innovar, pues su productor y su manager y la difer las diferentes personas por sus propias historias con la música estaban más o menos predispuestos a coger ciertos experimentos y a tratar de potenciarlos,
0: pues que es natural. Claro, ¿no? Y que, y que es fantástico porque como que el espíritu colaborativo se siente mucho ahí, porque George Martin era muy propositivo. El man decía, ¿qué tal si le metemos a In My Life un arpsicordio? Y el man se quedaba en, la, en el estudio, grababa... En... Nos vas a tener que explicar, o al menos a mí, qué es un apsicordio. Ok, bueno, la verdad no es un absicordio, Es un piano al doble... Un absicordio es el instrumento que viene antes del piano. Que mi piano tiene una función de absicordio. Eh, es como lo que tocaba Bach... Sí, 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 ya. Esa vaina, que no hay que vivirla mucho tiempo porque... Pero sí, es como un piano mucho más agudo, muy, un sonido sí, no muy delgado. Sí, hay delicado. que someterse a Exacto. eso. Exacto. Y no tiene pedal. O sea, no hay manera de sostener el sonido. Es que sí, que en, 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 en In My Life hay un solo de piano que George Martin entró, lo tocó en una clave diferente y luego le sube la velocidad para darle igual a la clave y por eso es un piano solo de solo de piano rapidísimo que es para pa para pa para pa 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 que es una es imposible de tocar eso eso no se puede tocar eh, porque es un piano como al doble de velocidad y suena muy delgado entonces la gente cree que es un acordeón pero es un piano al doble de velocidad George Martin hacía ese tipo de cosas y George Martin era mejor pianista clásico que todos ellos Paul incluido porque pues tenía entrenamiento y continuando como con esa trayectoria, sí, ellos como que continúan experimentando y siguen sus vainas y ellos luego encuentran el LSD. Bueno, pero digamos
1: para, 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 para hacer este marco, entonces, Ajá. si Robert Soul es el, es el álbum de la marihuana, un poquito como estábamos diciendo. Sgt. Pepper es el álbum de eh, el ácido. Y después le sigue eh, Revolver y White Album No, pero, perdón, de... perdón O sea
0: re, Hablemos de Revolver Como el álbum entre, En la transición Entre la marihuana Y el ácido <risa> Y luego Sgt. Pepper Es todo ácido Y, o sea, y está también Estaba incluido Magic on Mystery Tour Como que estos son Los álbumes Que es como que Psicodelia como colores brillantes, sí. Yo es, como estas vainas, eh, sonidos raros, I am the Walrus, Strawberry Fields, como que estos álbumes eh, eh, super psicodélicos.
1: Y después llegas a, a, a como White Album y esas vainas que ya son la trascendencia más allá de las ayudas psicodélicas para the alcanzarla. White Album,
0: the White Album es un doble álbum, que para, o sea, The White Album tiene como más de 30 canciones. que pensarse eso es como de ¿Qué, qué estamos hablando aquí. The White Album es un doble álbum, es decir, tiene lado A, B, C, D. Los manes sacaron dos discos porque sencillamente tenían tanto listo. Porque los manes se fueron por unos meses a un retiro espiritual en la India a practicar tra eh, meditación trascendental eh, y se fueron todos los cuatro con sus esposas eh, y varias otras celebridades. Allá estaba Donovan, allá estaba Prudence Farrell, la hermana de Mia Farrell, la que mató eh, Manson, eh, Charlie Manson, y es en quien se basa la canción Dear Prudence, que ya como que se mal viajó y se encerró en una choza. Uh -huh. eh, y ellos diciéndole, ve, salí. Desmalviajate, sí. salí, eso es Dear Prudence que la escribió John con una técnica de guitarra que le enseñó Donovan durante el retiro y hasta Ringo se inspiró y escribió su primera canción durante ese retiro pero sí, es como que en ese momento ellos dejan las drogas un poquito como que se calman un tanto se van y empiezan a hacer meditación trascendental y salen todas estas canciones como de este periodo que es como, como experimentalmente el, el, el White Album es de los álbumes más inconsistentes y como por, está por todas partes, esas canciones están por todos lados, hacen experimentos, hay canciones raras, ahí está la famosa Revolution 9 eh, que es el que, number 9, number Sí. Yo lo he escuchado una sola vez completa porque es, es un experimento acústico de John. Sí, es muy mal viajante. Es, sí, es, es un mal viaje horrible. Es John Lennon haciendo un experimento de arte moderno acústico. Eso no pertenece a un álbum de música, pero se vuelve icónica porque es como un experimento acústico en una canción. Como que nadie hacía eso, la gente no hacía eso. Y después de The White Album, ellos graban. Y The White Album fue la, el acabose creativamente. Durante las sesiones de The White Album, estos manes estaban peleando mucho. ¿Y las sesiones de White Album
1: son en, son en la India o, la, o, o sea la producción de White Album pasa después?
0: Estos manes, estos manes fueron a, a, con el Maharishi, que era el, el guía espiritual, y estos manes dieron cuenta que este man era un humano más. No era que fuera un charlatán, sencillamente estos manes se dieron cuenta de que ese man no era ningún ser divino.
1: Pero ellos iban en esa bus O sea, sí, bueno, X, esto es otra cosa de la historia de los virus que no hay que. en la que no hay que profundizar, pero. Ajá. Pero es que a mí me parece también curioso. Desde, bueno, cosas que ya hemos hablado en este podcast de. de, de alguna búsqueda de trascendencia. Sí. Que los virus también tienen como. Ellos en un sentido como que. como que patentan un poquito este viaje, pues lo representan, pues porque son unas figuras de, de, de la cultura popular que claro. representan un poquito como todo este viaje de occidente a oriente, de, de la trascendencia sintética, la trascendencia si se quiere real, pero también de como descubrir y, y, y desilusionarse también de que, pues también que, que literalmente cuando uno profundiza un poquito más en todas estas tra como tradiciones trascendentales es como esto no es de llegar a lo divino, sino de lidiar con lo jodido que es ser humano.
0: Por supuesto, sí. Que sí, ellos fueron a donde este Maharishi y eso fue lo que encontraron. Como que ellos, ellos sentían por lo menos que, que no encontraron las respuestas así súper trascendentales y se dieron cuenta de que él era un tipo fallido también. Hay muchas canciones. Eh, Sexy Sadie es hablando de la desilusión de John con el Maharishi, por ejemplo. Sexy Sadie, what have you done? Eh, you made a fool of everyone. Eh, es, sí, es John. Y, a, y, a, y creo que la primera letra era Maharishi, what have you done? como que pero John ya yeah. John es el rey John tiene tantas canciones que, eran, que son literalmente él hablando mal de alguien y en el último segundo la cambiaba y queda una canción hermosa
1: pero vamos a, o sea, es que y es que White Album es un desmadre creativo y esto tiene unos efectos ya mucho más grandes en lo que es la banda o sea es, White Album puede ser
0: que es el baile sobre el precipicio uy total es decir mira Ringo se fue durante la sesión de The White Album Ringo dijo hasta aquí llegué parce y las primeras canciones del lado B del...
1: Y Ringo que ya hemos dicho que es literalmente... El amor, el, el amoroso. El pacificador de, de, de la Exacto. banda. Exacto,
0: y en cierta manera también el man que está parado en la mitad, ¿cierto? Porque el man, es el, sí, el man es el pacificador, es el querido, es el que todos aman. Y Ringo dijo, hasta aquí llegué, no puedo más con la toxicidad de esta banda. Y Ringo se fue. Y estos manes entraron en crisis. Joe, Paul empezó a tocar batería en algunas de las canciones. Como que siguieron con las sesiones. Pero no era lo mismo. Y luego los manes o sea fueron a la casa de, de, de Ringo. Y le dijeron. Ve, ya no vamos a pelear más. Volvé, por favor. Cuando Ringo volvió. Le llenaron el estudio de flores. Eh, o sea, los manes eran como. Ringo, volvé, por favor. Te necesitamos. Eh, pero pues. Hablando un poquito como lo que lleva al fin de los Beatles. De nuevo. Es pensar que estos manes se conocieron a los 15 años. Estos manes no eran personas. ¿me entiendes? Como que. O sea, no eran sí, eran, eran individuos muy completos, pero... O sea, estamos hablando de, de... Piensen lo que uno cambia de los 15 años a los 25, 28, casi 30 años. Se habían encontrado creativamente, pero estaban desarrollando sus propios intereses musicales. A George Harrison le interesa mucho la música india. John quiere más experimentación. Paul es, Paul es un Mozart, un Beethoven, que podría hacerlo todo el solito. Esas cosas empiezan a rozar, ¿cierto? John dice, empujemos por aquí... Paul dice, podemos pues, por acá, George está escribiendo estas canciones y tradicionalmente ellos le hacían el chico a George. Como que George decía, oigan, esta canción está suficientemente buena para incluir en el álbum. Y John y Paul, como jueces, decían, sí me gusta o no, no me gusta. Entonces, o sea, eso empieza a crecer. Como que el man ya... No, se revienta, se revienta, se putea Obvio, todo. Eso, eso se va a reventar eventualmente. Y todo eso llega a la combinación con el White Album, que en el White Album ellos como que se intentan tomar un descanso eh, y después del White Album vuelven para el desmadre que fue Let It Be, que Let It Be eh, es el penúltimo álbum que graban eh, y ellos se reunieron y salen y la, hay muchas canciones muy buenas en, en, en Let It Be pero no es remotamente tan interesante, como que no cabe en esta, como, como en esa línea recta que uno traza como Rubber Soul Revolver, Sgt. Pepper's White Album, Abbey Road, como que Let It Be es un grano en esa, en esa es un grumo que uno tiene que como que pensárselo de una manera diferente. Es como que, que no cabe en términos musicales, pero cabe en términos de la historia de ellos personal del conflicto. Y Larry B. lo graban, creo que George Martin, el productor de ellos, ni siquiera como que o no está, no me acuerdo bien, es como que o no está involucrado o ellos redujeron mucho como la, la capacidad de George Martin de guiarlos su rol. Y en ese momento casi que se acaban los Beatles. De en, 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 en Let It Be casi se acaban
1: bueno y cómo salvan toda esta
0: vaina para llegar a Abbey Road que, que también es una corona o sea Abbey Road es un álbum, es una es increíble es, es la culminación de todo eh, eh, y, y ahorita hablamos de por qué pero lo que ocurre es Paul quería salvar la banda a toda costa Ringo obviamente Ringo como que no tenía problema con nadie pero Ringo no es... O como que Ringo era como que... Parece tomar este ese de testa. Sí, ya estaba mamado. <ríe> como que yo ya pienso Ya estaba mamado
1: de en... lidiar con todo. Exacto.
0: Pero, 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 hasta, ah, pero hasta el final hubo mucho amor. Como que para odiarse así... Eh, o sea... Eh, las, historias de, las historias de Paul y de John son muy tiernas, de cierta manera. Como que cuando a, cuando a John Lennon le dieron la plata de su cumpleaños 18... Eh, John usó la plata para irse a París con Paul McCartney. Como que el man dijo, ve... Mi plata de cumpleaños no la vamos a usar para irnos los dos juntos a París... Eh, y, dato curioso, ahí fue Se consiguieron un cierto corte de pelo No, o sea, claramente aquí había mucho amor Porque era una relación de
1: años Y de que habían trasegado por la vida en múltiples momentos Y eso no se podía acabar así como así Si se iba a acabar Pero, Y bueno, y Paul McCartney está obsesionado con que no se acabara Pues ya estaba mamado Ringo
0: Sí, y solamente quiero mencionar Solo quiero mencionar el, el paralelo con Elvis Que el referente de ellos era Elvis Elvis era el otro tipo que antes de ellos era el dios ¿Cierto? Y ellos decían que es solitario ser Elvis porque ellos estaban viviendo esto juntos, mientras que Elvis lo vivió solo. Y quizás uno por eso entiende como la caída de Elvis, como Elvis engordándose y Elvis como sucumbiendo a su psicosis. Yo no soy historiador de Elvis, pero como que así es como entiendo esa historia, como de su vida y caída. Pero los Vilos por lo menos lo vivieron juntos. Entonces ellos podían como lidiar con el ego gigantesco de ser esta cosa, de ser este dios, repartido entre cuatro. Y les permitía poner como un escudo entre ellos mismos y sus propios egos no, y, pues, y lo cuidaron también porque
1: en la medida en que en que hay una cosa es que los virus, pues es, es la primera entidad digamos que los aglutina a todos y también una parte de este conflicto es que los virus fue los virus mientras ninguno de ellos fuera tanto, 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 uno solo. Claro. Y hacia el final, pues simplemente como que ese, ese hacer ese balance entre esta gran entidad que nos aglutina y tenemos que salvar porque es la que nos va a sobrevivir o, la que, o con la cual sobrevivimos. Y hay un punto en el que de pronto ellos ya dicen, yo ya soy,
0: yo ya existo y puedo existir y quiero existir más allá de los virus. Y que le estás pegando exactamente. El que más representaba esa necesidad de existir por fuera era John, a mi parecer. Pues por su, pero por su, porque igual tenemos dos elementos de las personas, digamos, de
1: las dos personalidades grandes de los Beatles que son John y Paul. O sea, Paul era un músico que podía hacer todo y además era un músico, digamos, en cierto sentido, comprometido con esta idea de la música como se hace. O sea, y de la banda.
0: Además, o sea, un músico prolífico, impresionante, un gran arreglista, un gran compositor. Y de la banda. O sea, no, es que a lo, ya, a lo que voy con eso, a lo que voy con eso es que cuando ellos se separan, eh, John se vuelve John. Y Paul se vuelve los Paul wings. se vuelve wings. Paul se, se casa con su esposa. Y se vuelve en una banda que se llama Wings. Es como que a Paul era el que le interesaba estar en una banda. Y Paul es el que va a donde John y a donde George. Y bueno, a Ringo. A Ringo solamente tocaba garantizarle que no iba a ser igual de tóxico. Hicieron las siguientes concesiones. Les dijeron, oigan, hagamos un último álbum. Bueno, no un último álbum. Pero dije, digo, porque yo, Paul no se quería partir. John tenía en la cabeza que este era el último álbum. Pero Paul fue a donde ellos. Les dijo, hagamos un álbum. Vamos a traer y fue a donde George Martin, el productor y George Martin le dijo, ok, lo hacemos, pero lo hacemos a mi manera. Yo soy su productor, lo hacemos como hacíamos los álbumes antes. Yo no sé eso qué significa, pero pues básicamente como que darle control, dejarlo guiar el proceso. Y, y Paul le dijo de una, lo que haga falta para traerte. Y fue a donde John e hicieron la siguiente concesión. Creativamente, John estaba en control de la primera mitad del álbum y Paul estaba a cargo de la segunda mitad del álbum. ¿Qué significa eso? Cuando ellos escribían canciones... Que hacia el final ellos ya estaban trayendo canciones completas a la mesa. ¿Cierto? Como que... George Harrison escribió... Something solito. Entonces, ¿qué significaba? La persona que escribía la canción decía... ¿Quién cantaba esa canción? Por lo general ellos... Pero a veces se la daban a alguien más. Como que eran el líder de cómo arreglaban esa canción. ¿Ya? Como que es tu canción... Vos vas a tener como... Vos sos el, el point. Sí, es el que toma las decisiones sobre creativamente para dónde va la vaina
1: y que le delega los roles a los demás.
0: Pero está también la cuestión de cómo organizamos el álbum, ¿no? Y lo que hicieron fue para manejar esos egos y pues se pusieron reglas muy claras y difíciles de llevar, que es, John, vos estás en control de la primera mitad, Paul estás a cargo de la segunda mitad. ¿En qué resulta eso? Al final de la primera mitad de, de, del álbum, la primera mitad de ese álbum acaba con I want you, she's so heavy, ¿cierto? I want you... Pa, pa, pa. I want you so bad. Esa canción dura como 5 o 6 minutos, 7, algo así. Es larguísima. Es un jam. Acaba con pa, 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 pa. Y esa es
1: la pasada de la antorcha, ¿no?
0: Es un poquito, sí. Pero esa canción acaba con, lo mencioné antes, la máquina de sonido, el white noise machine. La máquina de ruido. Que John dice, metámosle ruido a esta vaina. Hay una historia que dice que Paul sencillamente miró al piso y se quedó callado. Porque él detestaba esa idea. O sea, es una máquina que hace, hace si yo tengo una para dormir, Ajá, sí, para es de es esas máquinas Una máquina de ruido Y que acaba con Se va volviendo más duro Y más duro, más duro, más duro -y, y acaba Y se corta Y ahí acaba la primera mitad del álbum Que si lo escuchan hoy en día Lo siguiente que escuchan es pa -pa -pa -pa, pa -pa -pa", Que es una transición genial Y que ellos no diseñaron Porque uno le tenía que dar la vuelta al LP eh, Es un corte abrupto Que uno podría decir Uy, eso no es música ¿Me entiendes? Como el cerebro tradicionalista de Paul Dice eso no es música Eso es feo eh, ¿Cómo vamos a cortar así? Pero entonces él miró al piso. El man miró o sea, al piso. Que es se lo tragó. Exacto, se lo tragó. Esa es la manera como ellos pudieron hacer ese álbum. Porque John tomaba ese tipo de decisiones de la primera mitad. Y también que, por ejemplo, eh, John detesta una canción de la primera mitad que es Maxwell Silver Hammer. Que es una de esas canciones como pañiños de Paul. Lo que John llamaba la música de abuelitas de Paul. La detestaba. ¿Y qué pasaba? El man decía, muchísima suerte, éxitos. Y se iba del estudio. El man no participaba en esas canciones. Y otra historia también, pues hablando del genio de, de John, una historia así es obladio, de oblada. Desmond has a barrow in the marketplace. Es una canción muy para niños. Eh, John se fue. Eso era durante el White Album. John se fue y dejó a Paul grabando y Paul, parce, Paul grababa y grababa y grababa. Hizo como 40 tomas de esa canción. Es, es, las historias de Paul son muy chistosas porque una canción así de pendeja la grabó 40 veces. Otras canciones la sacaban una toma. Eh... Y el man la graba 40 veces. Y John llegó al estudio y así como diciendo... Ay, ¿qué es esta vaina? Pues, Va, acabemos de una vez. <risa> Paul, se, John se sienta en el piano y toca el piano. Eso es John. Y en una toma sacó eso. Eh, eh, como que el man trata esas canciones con un desdeño. Eh, pero sí, era como ese tipo de concesiones. Y luego en la segunda mitad de Abbey Road eh, está... La, la gran contribución de Paul es que la segunda mitad de la segunda mitad de Abbey Road, empezando con... Eh, Golden Slumbers eh, que es una canción tradicional británica pero Paul McCartney no sabe leer partituras entonces el man cuando escuchó esa canción se inventó otra música eh, es un medley o sea esa segunda mitad lo que sigue después de esa canción es un medley ¿Qué significa un medley? Es toda una canción. Es toda una canción. Son como ocho temas diferentes que fluyen y entran y salen. Y no son ocho. O sea, son ocho como tracks. Pero hay una cantidad de motivos musicales y una cantidad de cosas. Adelantándome al final del podcast. Ese es el... Para mí es el punto de entrada. Eh, escuchar el medley de Abbey Road. Si quieren el álbum entero, pero si son cortos de paciencia. El medley de Abbey Road. Que empieza con Golden Slumbers y va hasta el final del álbum. Es realmente como que musicalmente increíble si eso no los engancha musicalmente con todo el amor no creo que esta vaina los enganche porque lo que es el Medley Abbey Road es Paul McCartney cogió todas estos temitas un montón de canciones que ellos tenían que no tenían lugar que no tenían que ellos como que ve eh, tengo este pedacito no sé qué hacer con esto Paul, ¿qué hace? Paul se sienta y hila todas estas canciones dispares juntas como las hila con nuevos motivos eh, eh, musicales, eh, cambios de clave constantes, con orquestaciones. Eh, ellos fluyen entre... parenle bolas y escuchan el, 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 el medley de, de Abbey Road. Escuchen cuando es como muy rock and roll y cuando es puros instrumentos de orquesta. Eso no es fácil de lograr. Sienten, Sienten cuántas veces hay cambio como de canción. Cada como 30 segundos a minuto y medio, uno está en una canción diferente, en otra canción, en otra canción, en otra canción. Eso es... Tan extremadamente imposible de hilar musicalmente y Paul McCartney lo hace con una gracia que es de envidiar y es de, de realmente de admirar. Como que son 80 canciones diferentes en 8 minutos y se siente cohesivo. Mi gran pregunta sobre Abbey Road es
1: cómo leer el álbum. Porque obviamente, como que no quiero hacer el ejercicio de irnos como canción por canción, pero pero pues creo que a la larga todo esto todo esto confluye a que a que digamos hay varios niveles de, de lectura de este supuesto. álbum pero pues que ya hemos dado cuenta de eso en esta conversación y es que dentro de la historia de los virus pues y digamos de las dinámicas internas de la banda tiene tiene un, un una posición super marcada de la misma manera musicalmente pues cómo se lo reparten y, y qué es lo que cada uno crea por su lado Ajá. Eh, es, digamos, como los parámetros que hacen que este álbum sea, pues, distinto a todos. Sí,
0: pues hablemos de eso, hablemos un poquito de cómo leer Abbey Road y lo voy a, y lo quiero como casar con el final de, de la recomendación. Como que, sí, la gran recomendación de este episodio es vayan y escuchen Abbey Road, ¿no? Eh, les propongo lo siguiente. Hay muchas maneras diferentes de leer estos álbumes como cualquier producto artístico, ¿no? Y aquí tienen un primer, una manera de, de entrarle a esa historia, eh, eh que, que pues ahí tienen alguito, ¿no? Pensar en como lo que estaba pasando en este medley, del final, les propongo esto, o sea, manera uno de escucharlo, siéntense y escúchenlo, como que póngalo en el carro, bueno, no podemos salir, eh, siéntense y escúchenlo, hagan a un lado el celular, como que escúchenlo, no sé, eh, estos ejercicios de escucha son valiosos. Eh, y como que dedíquense solamente a escuchar esta, estas canciones, mientras cocinan incluso, mientras que hacen algo mecánico con las manos que no les distraiga y que se puedan perder en la música un poquito, ese es el primer ejercicio el segundo, que a mí me gusta mucho hacerlo incluso eh, habiendo escuchado Abbey Road 100 veces, escúchenlo e intenten alternar qué instrumento están escuchando, intenten enfocarse solamente en las guitarras intenten enfocarse solamente en la batería que uff, ah, no, no hemos hablado de, de la discriminación de Ringo, enfóquense solamente en la batería Enfóquense solamente en el bajo de Paul McCartney Enfóquense solamente en cuando entran los instrumentos Orquestales, las trompetas, los violines eh, los, eh, más, que nada, más que nada Violines y, y, y cuerdas Ese es otro ejercicio que uno puede hacer El otro ejercicio, que sería la manera que yo les digo Como que se quieren meter con historia Se quieren meter con los Beatles individualmente Hagan una búsqueda muy sencilla en Wikipedia eh, Y vayan escuchando Las canciones y solamente tomen nota De quién la escribió Porque en Abbey Road ya están muy marcados los escritores eh, eh, por ejemplo, empieza con Come Together John, 100% Something, eh, George, 100% como que ya tiene una identidad muy marcada entonces, escúchenlo y tomen nota cuál es su favorita, como que ah, you know, ahí es que empieza a notar, a es un gran álbum para uno darse cuenta, no, yo soy un fan de John no, yo soy un fan de Paul, yo soy un fan de George yo soy un fan de Ringo, dijo una persona en la esquina <risa> <risa> yo amo a Ringo pero el man no escribía tantas canciones, entonces como que no, uno no puede el man escribió dos canciones, eh, Don't Pass Me By y Octopus's Garden. Y Octopus's Garden, yo insisto en que le escribió 50% George Harrison. George lo ayudó cantidades. Eh, y es válido. Como que no todos los músicos son escritores de canciones y esa es como en... en voy a defender a, a Ringo porque no lo hicimos. Que parte, parte de la traba de Ringo es que pues nosotros como, como, como cultura apreciamos mucho a los, mus, a los escritores y poco a los intérpretes. Eh, y eso está como casado con... Nuestro, pues, el culto a la celebridad y también como con el decaimiento de la música clásica en, en lo moderno, por lo menos yo lo veo así, que en la música clásica nosotros se admira tanto al compositor como al intérprete, como interpretar música clásica es difícil, pero acá...
1: Sí, es como por eso uno va a ver a David Lang tocando tal sonata de tal persona. Exactamente, porque sí.
0: y es interesante porque pues ahí hablamos de, 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 de lo que hace la música clásica o el jazz diferentes y es que la, la dificultad de interpretación es como que Uh, para, a mí, para mí es la, la diferencia entre la maestría Y el genio eh, Que el maestro le pega a una marca Como a una diana Que nadie más le puede pegar, ¿cierto? Ese es David Lang El genio le pega a una marca que nadie más puede ver Sí Sí, sí, creo que es una muy buena forma de ponerlo eh, Alguna vez la leí en algún lado y me, y me, y me quedé con ella pero Ah, la, ¿no es original? Me acasilo se yo dije O sea, ah, acabamos no, pues de producir no. contenido que va a sobrevivir eh, millones de años pero bueno listo no es de nosotros para nada eh, Ringo en ese sentido es un maestro como que nadie puede hacer lo que Ringo hizo y es darle un esqueleto y darle apoyo y darle francamente unas partes de, de batería espectaculares a una banda que hizo tantas cosas como que Ringo no le perdió el paso un minuto a los Beatles y el man abrió lo que podía ser una batería como en el repertorio percutivo de, del rock de una manera enorme y otra cosa, que es parte de la razón por la que Ringo dicen como que Ringo no es un buen baterista. Hablen con bateristas, las partes de Ringo no, como que escuchen lo de un músico de un baterista. Yo no sé, yo no he conocido al primer músico, experto de sillona.rogymail.com, que me diga que Ringo es un mal baterista. Es como una, un conocimiento recibido extraño. Ringo no creía en los solos de batería. Ringo creía que el lugar de una batería era en no ser notado. Aguantar. Claro, es que es el, es el soporte, es el esqueleto. Es como que una... Uh, es un dicho, de, creo que es de David Mamet, que dice, el clavo no tiene que ser una casa, una casa tiene que ser una casa, pero el clavo está ahí para ser un clavo.
1: Y, no por, y que no es por ponerse líricos, pero es, no, ni literarios por decirlo así, pero es que la metáfora de quién fue Ringo Starr en los Beatles es perfecta si uno piensa que los solos de batería... No existían para él, sino que tenía que aguantar.
0: Like, o sea, le pegaste perfecto. Es que es exactamente Entonces, eso.
1: Es cuando se, ca se cayó la batería, se cayó el esqueleto, y pues, Exacto. o sea, en, en un man, sentido. Man, al,
0: al mismo tiempo, te estaba razón. Al, man, al mismo tiempo era el esqueleto eh, rítmico y el esqueleto emocional de los virus. De los virus. Pues en parte, cuando, cuando pasan mil cosas más, pero cuando se mama Ringo, Claro. se cae todo. Se cae todo. Eh, y ese es el rol de una batería en una banda. El único solo de batería de Ringo está en la canción The End, y los tres virus les tuvieron que rogar a Ringo para que hiciera un solo y dura 16 compases, es cortico, y es sencillo. Pam 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 taca taca pam 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 pam, sí. Eh, eh, es icónico y es muy es de muy buen gusto, o sea, no es este virtuoso. Ringo no es slash. Ringo no es este tipo que que toca a toda velocidad, pero el gusto de nuevo de, de, de estas personas, como que no no se los puede quitar nadie la madurez con la que tocan. El caso escuchar Abbey Road con Wikipedia abierto e ir identificando me gusta esta canción, me gusta esta otra, yo soy un fan de esta persona y luego les digo váyanse para atrás y escuchen, yo les diría, sí, escuchen en reversa para que vayan como conectándose con, con esta tradición musical que yo creo que si uno encuentra, con, empieza con Please Please Me, el primer álbum de los Beatles, que igual tiene unos temotas, de nuevo, eh, 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 I Wanna Hold Your Hand es de las primeras canciones de los Beatles, eh, ...que uno está un poquito desconectado de esa tradición... ...y el rock and roll se escucha muy como... ...uno se cansa... Eh, ...yo me canso, yo no escucho esos álbumes muy a menudo... ...pero vayan en reversa... Abbey Road, White Album... ...sáltense el Elite B... ...yo no tengo ningún amor por Elite B... No, lo, no, ...no tengo nada en contra de él, pero no tengo ningún amor por él... Abbey Road para atrás... ...Sgt. Pepper, eh, White Album... Eh, ...Revolver... Eh, eh, ...Rubber Soul... ...y luego métanle a esos otros álbumes... ...Help y los, álbumes, los cuatro o cinco álbumes anteriores... ...que le empieza uno como a abrir ese paladar y de nuevo, si no los engancha, pues no los enganchó. Eh, pero, y si ustedes son personas como mi hermana, cuyo, cuyo paladar musical es muy, muy, muy moderno y ustedes no les gusta escuchar, como que no son fans del rock clásico, no son fans de ACDC y de... No sé por qué empecé por ACDC, pero Billy Joel y Led Zeppelin, no sé, como el rock and roll clásico. Si no son fans de eso, véanse Across the Universe, que son versiones muy modernas. Es un sonido muy como para el paladar de un escucha moderno, que si ustedes escuchan más que nada pop y más que nada ese tipo de cosas, siento que Across the Universe puede ser una, una, una entrada muy amena eh, a, a, a como ese universo musical. Y luego vayan y escuchen las versiones originales y vean cuál les gusta más y si se quedan con Across the Universe, pues todo bien, Sony, mi hermana. Y
1: no es por forzar la circularidad perfecta. Por favor, forzala. Creo que hemos llegado al final de esta conversación ¿Dónde empezamos? En el comienzo, que fue <risa> Across the Universe.
0: Exactamente. Pero le, quiero, pero le quiero tirar un par de dardos a los gomosos. Como que, si ustedes escucharon esto y se pusieron bravos por mis imprecisiones, eh, y porque... Uy, por favor, o sea, expertos de No, y, y te lo
1: voy a poner como, un, como un, un reto, porque es que también pasa con los Beatles, al ser una obsesión que como, como obsesión es tan extendida, te quiero poner el reto de que le digas un par de cosas que pueden escapar el conocimiento de un... Como de un erudito de los Beatles.
0: Uy, uh, pucha, me gusta. Eh, es que yo no soy el más erudito. como que De verdad, yo soy como que mi, el conocimiento que acabo de votar en lo que va a, a Gomosos de los Beatles es, es 101. Tengo un dato curioso, tengo uno chévere. A mí me gusta encontrar los paralelismos entre cómo escriben las canciones. Les voy a tirar un dato curioso que me fascina de George Harrison. Pensemos en una canción de los Beatles tempranas, que es We Can Work It Out. Y voy a ser súper indulgente con mi propia con mi propia guitarra aquí. Uh, por alguna razón a George Harrison les llamaba la atención cambiar entre 4 cuartos y 3 cuartos. Entonces, en, en tempo musical, eso es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y George Harrison hace eso muy temprano en su sugerencia de, 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 de hacer este cambio en We Can Work It Out. Estoy cantando mal I have always thought... <risa>
1: Estoy
0: cantando horrible eh, Pero sí, el man hace un cambio de cuatro cuartos a tres cuartos ahí, ¿cierto? Entonces, un, dos, tres, cuatro One, un, dos tres. Life is very short And there's no time Four, un, four. un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Eh, y hace ese cambio ahí. Y es como un, un quirk, un, un, un juguetito que le gusta usar uh -huh. a George. Una
1: fórmula casi. De Más o
0: menos, porque no la usa tanto, pero...
1: Pero ese es el tanana. Exacto. El pueblo vuelve a
0: aparecer en... Eso todo es cuatro cuartos, ¿cierto? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. dos, tres. Un, dos, tres. Ahí lo toqué mal, pero sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ta, 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 ta. Eh, ese cambio de cuatro cuartos a tres cuartos es algo que como que por alguna razón existía en el cerebro de George y lo usó por lo menos dos veces en dos momentos muy diferentes de la historia de ellos y que la primera vez sé que se los vendió a ellos como algo como que oigan y si hacemos un cambio de cuatro cuartos a tres cuartos y que luego para cuando lo hace como en, en Here Comes the Sun está tan incorporado y es tan natural que nadie se da cuenta, nadie se da cuenta que acá hay un cambio de cuatro cuartos a tres cuartos que son cosas abruptas, como que contar de un, dos, tres, cuatro, a un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, tararara, pero está tan integrado en la música que están esos dos lugares. No sé, ese es mi dato como curioso, eh, pero es, menos, es más musical y menos histórico que de ellos. No, pero
1: vuelve un poquito a, si uno lo lee en, en el gran contexto, es si la primera vez que se usó fue innovador y la segunda vez que se usó fue algo más del paisaje. Claro. Quiere decir que no solamente ellos en su estilo, sino que en todo el contexto y en las convenciones del género, pues fueron tan influyentes que, que ya, que ya se mezcló con todo lo demás que había.
0: Sí. Vení, ven, les de, tengo un dato curioso así como histórico para los gomosos que quedé con la pregunta. Y esto es solo para gomosos, todo el resto de la gente se va a desconectar. La canción Jealous Guy del álbum Imagine de John, eh, que es donde está Imagine, I'm just a jealous guy. Esa canción, ellos la escribieron durante el retiro espiritual con el Maharishi y fue, la, y grabó el demo para las sesiones del White Album, pero nunca entró. Y la versión original de esa canción decía, ¿cómo era? I'm just a child of nature. It won't take much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. O sea, de manera como cantando una vaina de, sí, pues muy de la como espiritualidad y todo eso. Por alguna razón no la grabaron para el Wire Album. Hace poquito yo estaba escuchando los demos del Wire Album y escuché esa canción y dije, no, este man, escribió esa esa man sacó esa canción 10 años después. Pero esos demos son lo máximo porque hay canciones que tanto Paul como George como John eh, escribieron en ese retiro que salieron 10 años después completamente diferentes. Y el verdadero apunte para Los Gomosos es The Beatles Anthology Revisited, que es un podcast que lo pueden encontrar en SoundCloud eh, y es 38 horas son 20 episodios es un podcast siéntense ¿sí? y escuchen es la historia completa de los Beatles contada por ellos en fuentes primarias eh, esto es pago monstruos extremos eh, pero para mí fue o sea fue lo máximo como ir poniéndola uno ponerse a trabajar ponerse a cocinar ponerse a manejar lo que sea que hagan cuando escuchan podcasts eh, y escuchar The Beatles Anthology Revisited eh, que lo pondremos en las notas porque el nombre es un, es un montón,
1: es súper Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Expertos de Sillón
0: no, no me, no me dé las gracias esto es el ejercicio más indulgente que he hecho en toda mi vida
1: vos dijiste que eras músico que es un dato que creo que hasta ahora no se había revelado chán, chán, chán. si la gente te quiere escuchar, ¿hay algún sitio?
0: pues en el, en el Instagram de Expertos de Sillón creo que, no mentira, no está linkeado a nuestros Instagrams, pero mi Instagram es Alejandro McStings Alejandro hace cosas, Alejandro makes things. Y, y sí, pues me pueden seguir ahí si quieren seguir mi Instagram. Yo no tengo, mi Instagram no es demasiado privado, así que es abierto al que quiera y pongo covers de música y cosas así, pero realmente eh, eh, no mucho. Si están en la ciudad de Bogotá o les gusta la comedia improvisacional, yo tengo un proyecto de impro que se llama El Quinto Pulgar, eso está arroba Quinto Pulgar. Eh, y un amigo y yo acabamos de empezar a sacar sketches, piezas corticas de comedia, todo en español, eh, arroba Cindy Impro, que ese es mi dúo de impro. Eh, si les llama la atención por ahí. Y de re realmente el mejor favor que nos pueden hacer es... recomiéndenles, Seguro que tienen un, un gomoso de los Beatles. Y pónganle este... Mándenles este podcast para ver si, si le sacan algo. Si se ponen bravos. Sí, así
1: sea, así sea para que se revienten de rabia.
0: Sí, oigan, y, y, y de verdad, sí. A, a mí no me hace... Lo que más feliz me hace es poderle vender los Beatles a alguien. Porque eso es como... Para, es un lugar como tan especial para mí, tan profundo como en, 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 en mis gustos y en lo que hay para compartir, entonces si ustedes les engancha esto, de verdad como que escríbanme con preguntas, con afirmaciones, con defamaciones y les prometo que les respondo por el correo de, de, de expertos que me, me encanta, me encanta si alguien, si alguien los engancha, le, le dan una oportunidad y les queda gustando.
1: No, y esto no solamente ha sido como un, un episodio más de expertos, es básicamente como... Eh, nosotros levantar un poquito la, la el, el velo y decir como por qué hacemos expertos de sillón eh, así o, que, sí, o sea, que? nada, <risa> si les gustó si no les gustó <risa> sí. Si nos quieren difamar, si, si nos quieren corregir todo lo que dijimos, les parece que está obscenamente mal eh, Igual nos pueden escribir a expertosdesillón, arroba eh, Nos pueden escribir también por Twitter a expertosillón O en Instagram, eh, arroba Sillón.
0: Y algo que no hemos dicho aún es el hecho de que yo empezaba a subir los, videos de los, los episodios de expertos también a YouTube No tiene video, si por alguna razón...
1: Ese es su medio preferido, su canal preferido Ya estamos en YouTube Él es
0: Sebastián Rojas
1: Y él es... Alejandro Cardona, nuestro logo es de Daniel Benavides
0: y nuestra música es de Juan Esteban Arango,
1: hasta la próxima ¿Y, qué, y qué, qué canción? ¿Qué canción tiene dos voces? Joder, De una pucha. Pues Two
0: of Us Sí, los dos Two of Us riding nowhere Ya, ya estoy en la entrada, vale Un, dos Two of Us riding nowhere Spending someone's
1: heart You and me Sunday driving, not arriving.